0: 上一集咱们讲到，我心思呀，先画上一张符，哎，先给我姑父先保住啊！我害怕那老太太再他妈做出什么幺蛾子来。这边就开始了，放桌子，起坛上香，把工具箱里的破棺布啊，按照方位往桌子上那么一展，然后开始准备什么朱砂笔呀、啊、黄标纸啊。这时才发现，坏菜。黄表纸没拿回来，在辽源办事儿的时候忘带了，这咋整呢？买去呗，跟我哥一起上四平啊，南二纬八马路，那块是干啥的？佛品一条街，东西全，正好把缺的东西啊都备一备，晚上还得用呢。买了点什么元宝啊、蜡烛啊、黄表纸、黑纸啊、替身啊、烧纸啊这些个玩意儿。元宝啊，那就不是买点了，直接呀、啊，让这店家开个四米多的箱货给我装一车，我告诉他几点几分啊，我微信给你发位置，然后你送到那儿去，直接给我送到。哎，想当年呢，咱也算是上佛品店的大客户，虽说咱是大客户吧，但咱从来不要回扣啊，一定是要给佛主省下不该花的钱。哎，没丧了德行。准备好这些香烛纸马呀，回去的时候大概就下午两点多。回来一看，那香都着完了，重新再上一柱吧。然后就开始打符箓，但是咱打的不是正统道家的符箓啊，打道家符咱没那道行，这咱不吹。符箓写完，又开始写表文，表文写了能有八九章吧。干啥呀？这些东西就等着晚上，我要治治那勾魂的。我估计听到这儿，有的听友好奇，说咱也看过呀，也接触过，有用红纸、绿纸、黄纸的、白纸的，这黑纸是干啥用的呢？在这儿给大家伙介绍介绍，普及个知识：啊，正统出马仙就用红纸、黄纸。我这儿吧，虽说也算个出马仙但是我的堂口不是一般的堂口。哎，你往下接着听，你就明白是怎么回事了。你先别质疑。这剩下的时间没事闲下来了，咋整？跟我哥、我姐他们唠唠家常吧。掐着点儿啊啊，看着时间差不多了，让我姐呀把我姑的手指盖、脚趾盖、头发什么的一样绞下来点拿红布包上，我就递给我哥了。我说：“哥，这个你拿好，这些东西晚上都得用啊。”时间这么一晃，就来到晚上七点整。我打电话告诉佛堂那边，我说：“那元宝子开始出发吧。”我们三人刚要起身的一刹那，不得了了，咋的了？我姑这边开始张嘴说话，了，说话的那口气一听啊。那就不是我姑本人，而且那口音也不是东北的，像是关里的。什么叫关里的口音呢？就是有点山东话。就听他说，说我都跟他呀，这个他指的是我姑啊。说我都跟他呀说好了，他下去替我受罪去，我要投胎去了。你小子别他妈多管闲事啊，要不然他妈没你好果子吃。呀哈。我一听这话，你敢跟我王恒叫板？你是头一个呀！虽说我学艺不精吧，但这行也干了有些年头了，跟我叫号的还真是不多，你真是第一个。我说行啊！嘿我的妈呀，老太太，望乡台上唱戏，你真是个不知死活的鬼呀！别废话啊！一会儿啊，咱们手底下见真章。说完，我就让我姑父看着我姑一点，说有啥事你打电话啊。还有，我给你写了一道符，你一定放好了。那符啊，可别揣屁股兜去，别拿屁股坐，也别用脚踩，听着没？再三叮嘱之下，我这才算是放下心来呀、啊。闲话少说吧，我们烧纸的地方在哪儿啊？在一个土地庙的跟前这块人间稀少，也不容易引起什么火灾。元宝啊，整整一大箱货呀，在土地庙面前呢、啊，堆的像个小山似的。拿出来一张事先准备好的黑色表文，拽过来两袋子元宝，拿打火机一舔，腾的一下子，这就着起来了。这边一着，我这边就开始念上了：“地府神明与我同行，十大阴司听我号令，尽有所事，帮我搬兵，开开开。”这是头道官给土地爷，让土地爷的小兵往城隍庙外头递文书去。哎，这是一段口诀。给柱子提供故事故事的朋友也讲过啊，说人死第一站哪儿啊？土地庙，啊，确实，啊，又得报道吧？这各个方面一系列的东西，这都得整。哎，这些咱就别科普了，咱就先说说这个事儿嘛。这土地庙啊不大，但土地他咋说他是个正神呢？啊，他不是临时工啊！你别看官位不大，那管的事儿那可老了。土地庙啊，上下有一副对联上联是“庙虽小，神通广大”，下联是“神不语，赏罚分明”。有个横批，上书四个大字叫“一方之主”。每个地方嘛，这个对联啊，应该是都不一样的。但是其中之一啊，这只是其中之一。其二呢，出马仙办事啊，离不开土地老爷的帮助。正经的出马弟子啊，办地府上的一些个事儿，必须得上土地老爷这儿拿文书来，拿通行证，人家才能去让你办这个事儿去。好事坏事都让你下去啊，但是赏罚可是分明的。其三呢，人如果到寿要死了，是从地府里的十殿阎罗之一的第一殿，哎，在秦广王那里发出的勾魂册，鬼差呀会拿着勾魂册通知城隍老爷，通过城隍老爷手底下之后，再传上给土地爷，然后土地爷会扣上一个大印，哎，吩咐当地的幽魂使者前去勾魂，这都是一层一层来的。不是说你要死了，直接就像狂狼似的啊！说今天晚上现在是呃二十点五十六分，一会儿啊呃晚上九点整要死，这股劲儿直接拿钩子啪一勾鼻梁子就给蹬下去了。不是，指定是今天上午的时候就已经下边就走了各趟手续了，现在就搁旁边站着呢，等一会儿看完直播就给他拎下去，那都是有可能的。那听到这儿，可能有的朋友也会问，说掌握生死的。那不是阎王爷的事吗？你净搁这瞎胡说。那我想问问你，你死过呀？你这么懂，是不是？所以说这玩意儿就是懂的自然懂，不懂的咱就不过多解释了，就当个故事，哎，听个热闹，就当个神话故事听就得了。要说起阎王爷掌管生死，那倒也没毛病。但阎王爷掌管的可不光是人的生老病死，那掌握的是万物生灵啊，啊。还有阴间鬼魂的阴寿，人的阳寿什么的都归人管呢。今天咱就先简单的给大家普及一下这个知识、啊。言归正传，这边烧完表文，做完一切，我堂口的碑王就告诉我说：“把替身拿过来吧，把我姑的指甲呀、头发什么的，都放在胸口窝那然后做了个招魂我寻思这招谁的魂呢？招胖老太太的吗？”紧接着就听碑王告诉我了，说招王芬的魂儿，先跟我念啊，念大招魂咒。什么叫大招魂咒啊？你听听，荡荡游魂何处生存？河边野处，坟墓山林，虚受惊吓，失落真魂，敬请陆神快快帮寻，童子送魂附体安稳。这么几句话。我说这多费劲呢、啊，直接写个千里追魂马不就完了吗？但是我家北王跟我说，说这魂呐、啊、下地府了，只是千里追魂马那是没有用的，你道上也不够。告你啥，你虚心接受就得了，这磨叽呢。啊，我这才明白，我姐跟我哥看我搁那嘎达嘀哩嘟噜的自言自语的，也不知道我干啥呢，他俩也不敢问呢、啊，默默的等着呗。过了很久啊，碑王才说：“说地马呀，好了，烧了替身元宝，你们离远点吧。啊，把表文呢都分好，夹在替身的嘎吱窝底下，烧完就回去，路上别回头，别说话啊。要不说出马仙咋会那么多的道道呢？那么多看事的本领呢？这都是有老仙儿的告诉指引你。这老些元宝，那烧完且得个日子。”烧了四十来分钟，烧完之后啊，就看那元宝里边，刮了能有十来个小旋风，嗖嗖的，连带着之前也不知道谁烧剩下的一堆纸灰都给刮走了。